0: Velkommen til episoden av podkasten Table Talks, som vert av den kristne ressursida foross.no. Vel møtt til Table Talks og samtale over søndagens tekst, vi kome til annesøndag i advent, og vi skal lese frå Lukas 21. Det er Svein Granru, Egil Solstad og jeg, Asbjørn Kvalbein, som er i studio. Og dere må gjerne slå opp dere som hører på Lukas 21, vers 27 og fremover. «Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter de opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til.» Og han sa en lengelse til dem, «Se på fiken tre og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke få gå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal få gå.» men mine ord skal slett ikke forgå. Våk hver tid og stund, Her står det i overskrift avsnitt. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere, som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, O be att det må bli aktet verdige til å unnfly allt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Det er en lang og sammensatt text med mange motiver her. Hva vil du egentlig begynne med å peke på här som du märker det når du läser det?
1: Det kan jo være lurt å se litt på den store sammenhengen teksten står i. For foran her så er det snakk om endetida, og det är en helt, en konkrete trekk ved endetiden som løftes fram. Og så kommer dette da som en slags klimaks av det hele. I, i Matthaus 24 det være så har vi en text som, som sier mye det samme med varsla i naturen, jordskjelv og hunger og så videre, og i historien og i menigheten med forførelse og og lovløshet. Og alt dette ligger der det som er et slags barteppe for den teksten her. Da.
0: Hva slår deg, Svein, i møte med teksten? Nei,
2: det er jo Lukas som har sitt avsnitt om Jesu tale om det som ligger foran. Det har jo også både Matteus, ikke minst, men også Markus. Så før disse tre synoptiske evangelistene går inn i så lar Jesus komme til ordet med undervisning om det som, det som skal skje. Så, og det er jo sterke ting. Eh, når predikantene i meg ser det, så tenker jeg at her, her vil jeg i hvert fall løfte fram väldigt tidlig at mitt i allt det som løftes opp av dramatiske ting, så er det et framtidsperspektiv. Jesus ser framover. Er, poenget er på en måte ikke først og fremst å enkel enkeltbegivenheter, men å sette dem i en sammenheng hvor Jesus ser fremover, og hvor det ligger både håp, men også mulighet til å miste håpet. Og så har jeg nok i de senere årene vært litt opptatt av å minne folk om at historien den er ut fra Bibelen ikke et hjul som gjentar seg. Ikke minst disse endetidsavsnittene som evangelistene minner mig om at i Bibeln i Guds blikk, så det historien en linje, den fra en start og till et mål, og nå forteller Jesus om det som skjer på oppløpssiden, og da gjelder det å følge med. Ja.
0: Du vet, den lignelsen Jesus bruker her, den kunne nesten tyde på en sånn sirkulær... Ikke sant? Ja, når du har et fiken tre som springer ut. Men det er jo ikke poenget der, fordi at poenget er at det er nesten som en naturlov, at ser du, blomster, og, og alla andre tre, sier Jesus ikke bare fikk en tre, så, så kommer det til å skje noe. Og der ligger poenget at detta kommer til å skje, og dette er et punkt om i verdenshistorien, det kommer jo frem av sammenhengen. Og så er det jo som sånn,
2: Aspern, at det er en del mennesker i dag som påvirkes også i vår vestlige kultur av tanker om at repetisjonen og sjelvandringen og gjentagelsen er jo vel så spennende å plassere livet som en linje som man liksom bare aner en slutt på langt der fremme. Og så jag tänker att denne texten gir oss som forkynner en anledning til å hjelpe folk in i den bibliske virkelighetsforståelsen. Det er riktig.
1: Ja. Jeg synes det er, en utfordring här er at av det som blir nevnt, som hører endetiden til, det är der og har vært der i hele historien. Men det virker som Jesus mener at det tiltar i hyppighet og kraft når enden nærmer seg. Jordskjelv og hungersnød og krig og rykter om krig og branglære og så videre. allt dette har vært gjennom historien. Men, men vi skal da tenke som kristne at dette peker fremover mot uh, en dag da det er slutt og en dag da alt blir nytt. Så da kan vi løfte hodet mitt i krisene da.
0: Alle kristne som har levd i denne tid har jo unngått denne avslutningen, så de fleste av oss vil jo finne at det, relevansen i våre liv på dette er å være våkne i forhold til at vi selv skal gå bort fra denne verden og, og dø. Men nå er vi jo i det perspektivet at vi skal se frem mot tiden og, og kristig gjenkomst. Og hvis vi tar noen detaljer i teksten her, så tenker jeg på det at Jesus gikk jo til forlot denne jorden og ble «Borte ved at en sky tok han bort fra deres øyne.» Og så står det nettopp i vers 27 at han skal komme i skyen uh, igjen. Altså det betyr at dette er en sammenheng og med kraft og stor herlighet. Og det syns jeg også skinner igjennom her i teksten, en veldig autoritet fra Jesus side. Uh, uh, og mittpunkt i teksten er jo dette sterke vers 33. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå. Altså, Jesu ord er sikrere enn selve skapningen og det, det som vi ser omkring oss. Så det er stor kraft over disse ordene. Og samtidig,
2: så, og det blir ikke mindre kraftfullt hvis vi tar det inn i den adventssamhengen som både de fleste bibellesere og mange som hører forkynnelse er i, for da har man jo lært att advent, det betyr komme, og så tenker man for det første på jul, ikke sant, som ligger nær forestående, og så tenker man på Jesus som ble født, og julefortellingen, som også hadde sin forhistorie, den hade sin advent, den også, og så kommer här altså bildet av Jesus som kommer på skyen, og jeg synes det er fint å, kontrastere, altså sette opp mot hverandre, ikke som motsetninger men som, som to hovedpunkter i frelseshistorien, at Jesus kom som barn, da kommer han i en krybbe da måtte folk få hjelp til å finne han, når han kommer igen så kommer han i skyen, da er det ingen som ska være i tvil om at han kommer og liksom spenne buen fra han som kom som tjener, og han som nå kommer som konge, det er det kraftig
1: det er viktig som du var inne på Svein i første innlegget ditt at Jesus ønsker primært at vi skal ha blikket men vi kan ikke unngå å oppleve og se alt det tragiske og problematiske som skjer i tiden da. Men det skal vi tenke på som, som fiken tre som skyter blad og så skal vi tenke fremover når fiken tre skyte blad jeg er så glad, står det i sangen så ser frem mot noe gledelig vi sa att vi har ett förslag åt psalmer här. Jag är inte säker på möjligheten, jag är på om man skal präkta den helgen. Eh, andra söndag i advent. Vi har treker för oss där, vet du. Det skulle bli lugnt. Ja, det luter det. För Magnus Brostrup Landstad, han är känd för adventens psalmerdikter. Adventtidens psalmerdikter. Det är flera psalmer om Jesu ankomst. Landstad var en person i väldigt melankolisk uh, har mycket tågt i sitt sinne men han kjemper sig frem til en sånn lysning. i løfter opp til Gud min sang ennå en gång. Og så har han det tredje verset som er direkte hentet herifra. «Når min forløsning stunder til, jeg gledes vil, og løfter høyt mitt hodet.» Den jeg vil ha foreslått. Ja.
0: Mm. ja, og det er jo tro med dette vers 28 da. At vi skal løfte hodet, rette oss opp, for forløsningen betyr jo altså frelsens, utlösning av allt som er vanskelig her, det er et flott perspektiv, och det er viktig å understreke det, fordi at man kan grue sig og skjelve innenfor disse perspektivene, og folk er redde nesten når du snakker mye om enetid, men løft hodet, vær glad, se fremover. Uttrykk å se er jo et ord som
2: fort forsvinner, men här er det jo snakk om å se det som Jesus ønsker at vi skal se, Uh, han kal kaller oss til å våke, og jeg tänker at det er den som ser som våker. Og da må vi se det Jesus ber om oss, oss om å se. Og jeg prøver å si av og til at troens øye ser det troens øre hører. Vi jeg skal være oppmerksom og se det som gir mig mot i møte med en fremtid som Jesus taler om, og som jeg lytter til ordet hans, sånn at jeg får hjelp til se meg runt og se de tegnene som Jesus taler om, så for mig er dette også en av mange utfordringer til å lytte til Jesu ord, lese i Bibelen, sånn mitt trosblikk ser det som Jesus vil at jeg skal se. For ellers så kan jeg se det samme, og jeg ser ikke annet enn en verden som sliter med sitt og som snart går av hengselene. Men hvis jeg ser med trosblikk, så ser jag tegn på at Jesu gjenkomst nærmer seg. Hvor himmel og jord skal få gå, ja, i en forstand så skal det men men allermest så skal det nyskapes. Og det er det viktigste Jesus sier til oss.
0: Og skal jeg være med på ferdene frem mot oss, så må jeg ha et blikk som ser. Ja, flott perspektiv. Det er et problem som folk vil spørre om her, og det står jo at sannelig sier dere, «Denne slekt skal slett ikke få gå før det er skjedd alt sammen». Hva tror du det betyr, Egil? Er det altså... En, en feil forventning av Lukas her, eller uh, at det skulle skje i samme generation eller? Akkurat det verset der, jeg tror nok det at det er slekt der,
1: kan jo være menneskeslekten, altså. Ja. At uh, vi ikke skal få gå før det har skjedd. Ja. Jesus sa jo en gang at Moni skal finne troen på jorden når jeg igen. Ja. Men det vil alltid være folk der. Ja. Og... Uh,
0: jeg tänker som du, og det kan jo gå også på jødefolket, altså at det skal bestå også, men menneskeheten rett og slett, og det behöver ikke bety bare en generasjon. Altså. Men poenget tror jeg likevel i det verset er at det skal skje raskt når det kommer til endens tid, och jeg må ofte tenke på det. Når tiden kommer, så vil vi skjønne mye mer enn når vi står litt foran den da ser vi mange ganger, aha, dette kjenner vi igjen fra skriften, når det skjer.
1: Mm. Mitt poeng er at, at vi, hvis vi ikke våker ta oss vare, så kan vi bli sløvet. Her står det så, tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så det i oversattet her, at hjertet tynges av. I, i lignelsen om uh, såkornet, og det som fartbant torner, så har du noe av det tilsvarende. Mens de vandrer fram kverles de av bekymringer og rikdom og livets lyst. Så både en sånn overdreven underholdningsliv ja, ja. og stress og bekymringer kan ha den effekten at det sløver oss så kverler oss, og da mister vi liksom blikket som du snakket om, Svein.
2: Det de gode ting kan også ligge i veien for det beste. Ja. Uh, jeg har tenkt en del på Det er ikke bare her Men det står jo flere steder i Bibelen At vi skal våke Være våkende Og bli ikke festet Ikke sant uh, Og så har det gått 2000 år Og mange tänker at Ja, han drøyer nok uh, Og så jag jeg tenkt uh, Hvis man ser litt på kirkehistorien Og vekkelseshistorien och missionshistorien. Så har det kjennetegnet De menigheter som vokser Der hvor Guds rike gå fram som man man gjerne hatt endetidsforventninger Man har hatt fokus på at han kommer så jeg tänker at vi har kanskje lov å si det enkelt sånn, at en levende menighet, den sier alltid han kommer snart. En slø menighet, den har lett for å si han drøyer nok. Og, og, og det skal vi kanskje også minne hverandre om, at vi må leve sånn at vi tänker han kommer snart. Han kommer snart, han kommer i mitt liv. Men han sier han kommer snart, og det er fokus som jeg har, for det hjelper meg til å tenke rett om at vi er på vei
0: mot ett mål, og ikke går i en cirkel hvor tingene trygt gjentar sig. Det er et annet ord som jeg hadde lyst til at dere skulle forklare litt, og det er vers 36, dette «å be og våke» og så videre. «Så dere må bli aktet verdige til fly. unnfly». Jeg vet ikke om det er oversatt annerledes, Svein, nå, men hvem er aktet verdige? Og hva går den verdigheten på?» <laughs>
2: Ja, det må vel gå på en verdighet som vi har fått, og ikke en verdighet som vi utvikler, tror jeg, i vår kraft og våre prestasjoner. Da, da er det jo i og for seg greit da, å være i reformasjonsjubileet, for det mange av oss som har fått frisket opp mye god teologi fra reformasjonen om at vår verdighet, den består i Kristus, og ikke i alt det vi har gjort. Martin Luther, han streder lenge med det, for han finner kvile i at... At han, som han sa til slutt, vi tiggere, men som tiggere var han rik, og han var verdig, fordi han
0: hadde fått alt for intet. Så vi får hente fram disse skatten her, også når vi deler denne teksten. Det er jo en lignende problematikk når du tenker på lignelsen om eh, de ti brudde i omfruene, som eh, alle sammen ville jo gjerne møte eh, brudgommen og var glad i han, og så videre, men det var fem altså, som hade olje på lampene, og de var kloke. Eh, hva var det med dem var det fordi de hadde olje og var ligger i oljen og hva ligger verdigheten hva ligger alt nei de var rett og slett våkne det var poenget, hele lengdelsen eh, peker i retning av våkenhet og den som er våken og venter på Jesus er verdig sånn tenker jeg meg jeg skal si det og den som er våken har blikket festet på Jesus ja, akkurat
1: det er helt enig men det ligger det der det i det, at bekymringer, ja. tidens press, alt det som vi blir opptatt av, vi må, vi må vekkes opp av det, om igjen og om igjen. Jeg husker gamle predikanter som jeg husker, jeg var ung, taler om å leve i vekkelsen, altså at, at vekkelsen må in i våre liv, om igjen og så att vi kan ha feste blikket på, på Jesus da.
2: Ja, og Luther, som vi nevnte, han talte om den daglige omvendelse. Mm. Og det er ikke en omvendelse fra å være utenfor til å være innenfor, men det er på stadig på ny å vende blikket mot Jesus også. Man vil gjøre korsestegn hver morgen og bekjenne at jeg hører deg til i dag. Alle vi tre reiser jo en del og preker, og jeg merker jo jeg, som kanske dere også gjør, at bekymringene, for de i og for seg greie ting, men også for de tunge ting, de, de tar tid och krefter hos folk, sånn at det, det, er, det er mange ting som konkurrerer om tanke og oppmerksomhet og om blikket.
1: Ja, vi kan snakke de, om oss
0: selv. De gode tingene ofte slår over i det motsatte, og det at vi skal vise omsorg og være opptatt og engasjert av gode ting, det er jo fint, men det slår fort over at vi er bekymret. Mm. <laughs> Tenk på våre nærmeste vi tänker på, der er det jo veldig fort å bli bekymret i stedet for bare å vise omsorg, mm. men å kaste det over på Herren. Så det er bekymringer, men det er jo så tal med. det rus. Det er jo naturligvis alkohol og stoffmisbruk, men det er mer enn det. Altså, det går an å bli beruset av eh, tanker, hobbyer, av eh, ideologier i tiden. Um, jeg tenker på nå er det liksom en sånn veldig markant strømning at man skal ikke spise kjøtt lenger, man skal bli vegetarianer, og, altså en hel ideologi. Og tilsvarende ideologier, sammenfeminisme og, og så videre, du får det in. Det blir beruselse. Og som du sier, dette med svir betyr jo en sånn overdriven festing, vel, og at det kommer ut av kontroll, underholdningsverdenen som styrer oss, og timelige bekymringer, som det er sagt, altså bekymring for det vi trenger i det lokale. Det er jo mulig å snakke mye om dette her, slik at vi vekkes og så er det mulig å finne frem Sange og Lina Sandel. Flott.
1: <laughs> For hun har så ofte kjempet mye med bekymringen selv. Og så kommer hun frem den tryggheten. Om jag nå må jeg ja. blått en dag et øyeblikket sender. Ingen er så trygge fare. Bred din av vida vingar og Jesus över mig Den er sånn trygghet. Og det er en tilkjempet trygghet. Han har møtt det Guds ord og lært å kände Jesus også. Og Gud som far og da kan jeg være trygg, så kan jeg kan legge bekymringene over på Herren, om igjen og om igjen.
2: Okay. Ja, for dette jeg, har også noe med, med å se og gjøre, for det går an å kjempe mot bekymringer på to måter, og den ene er å fokusere på bekymringen og ta den for seg og slåss mot dem, og sånn, det kan være som å slåss med feieren, for jo mer vi er opptatt av det, jo mer slitsomt blir det, og så jeg tänker at samtidig som vi setter navn på dem, som vi bør gjøre, og som jeg synes Asperen gjorde på en god måte, så må vi øve oss først og i å høre og lytte mye til Jesus. Fordi det er da bekymringene kommer i dette perspektivet. Hvis kampen mot bekymringer blir å ha fokus på dem, så kan den kampen ende med tap. Men vi har blikket på Jesus, hører evangeliet om igjen og om igjen, si mig det gamle budskapet, jeg glemmer det så lett. Jeg tänker hvis vi har det som kjernepunkt, da gir det mening også så snakke om disse bekymringene som ska skal få lov som tenke i om fordi, fordi blikkfestet er et annet. Så, så jeg opplever veldig når jeg er ute og forkynner at du hjelper folk aldri bedre når du får, på ny forkynner evangeliet for dem. For det setter fri. Eh, naturen har veldig grej i forhold til ta noen moralske oppgjør, for det ligger for oss. Men altså stadig på ny venner mot Jesus å være en syndesom fornåde, det må vi gjøre om igjen og om igjen.
1: Aha av og til vært litt frustrert når jeg skal preke over uh, 6 der Jesus taler om ikke å bekymre seg for da kommer det som er nybyrde til den som er bekymret okay. så kan vi lett tenke jeg skal heller ikke bekymre mig. og det klarer jeg ikke og så videre men, men tråden i den teksten det, for din himmelske far vet din himmelske far ser din himmelske far kjenner uh, Altså løfte blikket mot uh, faderens omsorg, og egentlig da først og fremst omsorgen som man møter oss med Jesus. Så blir det liksom uh, lyskasteren in i bekymringen, och da får blikket det feste.
2: Det har noe med det som jeg liker å kalle den evangeliske rekkefølge. Mm. Og det er ikke mer enn to saker, men det gjelder å få den på rett plass. Maria og Martha, de to søstrene De demonstrerer jo det for oss Ganske ufrivillig sikkert Men det står der Mar Maria valgte først å lytte Før hun tok tak i det som skulle vært gjort Og så var Martha's bekymringer At uh, gjesten skulle ta svaret på Skulle koke kaffe og finne noe godt til <går> Ettermiddagskaffen Når Jesus var der Og så var det en som valgte en annen rekkefølge Før hun tjente Jesus uh, Så ville hun tjenes av ham jeg det gjelder også i forhold til de andre bekymringene, den rette rekkefølgen.
0: Nå er jo dette en tekst som er satt opp for adventstiden, hvor folk kommer med forventninger om advent og vad de skal tenke. Hvordan er dette relevant i den sammenhengen? Har dere tenkt på det?
1: For mange, i hvert fall tradisjonelt, hadde det vært sånn travel tid, en adventstid. Og det er det vel fortsatt, da. Sånn. Eksamens tid og... og mye som kan gjøres til jul. Så det er noe med at travelheten så kan bli en sånn takk-verdertak på oss, altså trenger vi den vekkelsen her om at de, tross alt, så er de årene og de dager vi har her på jorda kort og få, og vi ser frem til en evighet, for å si det rett ut. Og det ja, det tror jeg
0: også er viktig ja. å si, altså fordi vi blir så opphengt i våre nære ting og bekymringer, for exempel. Noen synes jo at dette med julen er så vanskelig med relationer hvem ska vi feire med, ska jeg være alene, ska jeg... Dette er komplisert for noen. Da gjelder det bare å løfte blikket og se at det er noe som er större enn dette.
2: Det er helt sant. Jeg tror jeg i advent veldig gjerne prøver å løfte frem det som jeg nevnte innledningsvis, nemlig disse blikkene fremover, og øh, vente. Uh, man tenker at advent betyr å vente, og la dem nå tro det da har du väntar på Jesus som kommer? Och då väntar vi på han. Han kommer till jul. Så si vi lite om det en kristen julefeiring. Den kan slit med mange relationer, men har du Jesus där, så er du i alla fall ett blikk på det det drejer sig om. Och så syns jag det är spännande och så gräver i bibelhistorien och ser si att de väntet på en konge, de som ventet då också så de ventet på han. Och så väntar vi på att han kommer igen. Kommer igen, han kommer i liv och mitt. Jag ska dö en gang. och så kommer han igen en gang för å Gjøre allt nytt da kommer på skyen, sånn at det hjelper folk til se at her, her er det ikke bare ett blikkfeste, men det er flere, så vi kan se litt fremover, sånn som når vi går på fjellet og ser en topp, og så ligger det noe nye bakover. Så kan vi hjelpe folk til å være hverdagsnære i en god juleforventning, og samtidig vite att vi får hjelpe å se fremover, så
0: kanskje vi kan gi dem et blikkfeste. Det ble en fin oppsummering, da runder vi av med å be sammen. Kära Jesus, vi takler dig för dina löfter att du vill verkligen komma igen og vi kan tro det er sant detta och att vi ska för löftehode, löfteblicket mot dig i denne tid. Hjelp oss ut till att leve i det och förkynna det på rätta måte. I ditt namn. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Fin fler resurser och var gärna med och stött